0: Привет! Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Сенников. Мы кинокритики, и это подкаст онлайн-кинотеатра «ОКО», который называется «Как в жизни». Здесь мы обсуждаем, как кино и жизнь пересекаются друг с другом, отружают друг друга, противоречат друг другу. Сегодня немножко не тот случай без противоречий.
1: Да, сегодня мы будем говорить про феномен якутского кинематографа. И центральным
0: фильмом выпуска является фильм Дмитрия Давыдова Пугол. А в гостях у нас будет Ирина Энгелес, исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля. Вообще, с якутским кино произошла удивительная и несправедливая штука. Годами критики пишут о том, что якутское кино — это что-то особенное, это уникальный национальный феномен, который растет из республики Саха, что они снимают там фильмы за очень небольшие деньги, уникальные, ни на что не похожие и точно не похожие на то, что снимают в обеих столицах. Это годами показывают на различных кинофестивалях. Я помню, много лет назад, ну, пять примерно, я видел программу якутского кино на Берлинском кинофестивале. Она шла параллельно в зале И это был уникальный совершенно опыт. Ну, то есть, там почти все время вечная мерзлота, и экран слепил просто белизной. Особенно это круто чувствовалось в IMAX, где мощная цветопередача, потому что там экран этот серебряный вешают. Почему нас
1: вообще заинтересовала эта тема, Егор? Наверное, прежде всего, потому что просто нету никакого другого примера в России, местной кинематографии, неважно, в Национальной Республике или просто в какой-то области, нет ни одного примера, где региональный кинематограф был бы настолько самобытен и масштабен, что его замечали бы не только в пределах, прости господи, какого-нибудь региона, а в рамках и России, и мира, и вообще все об этом говорят. Мы не очень много знаем вообще примеров мест, где ежегодно снимается от 70 до 90 картин, а в Якутии снимается именно столько. Для меня это тоже такой вопрос неотвеченный, и он, наверное, в чем-то показывает нам, насколько мы плохо
0: понимаем Россию, в которой мы живем. Нам якутское кино, признаемся честно, кажется экзотикой. Часто эти фильмы берут в конкурсы разных фестивалей или просто в программы, потому что ну, это интересно, такие фильмы из вечной мерзлоты. Нам кажется это необъяснимым, похожим. Как же так получилось, это какой-то феномен для нас? Моя гипотеза такая. Якуты снимают кино, находясь в мире, где сохранилась какая-то магия. Мы не знаем точно природы этой магии. Отчасти она пристекает из своеобразных языческих верований, которые там остались в регионе живы до сих пор, и у них есть свои национальные праздники. И нам может показаться, что это экзотика, если мы будем смотреть это кино из столиц. Там какие-то шаманы, какие-то знахари. Вот может быть нам кажется, что это сверхъестественный способ, потому что мы живем в мире, где никакой магии нет, а они снимают кино из мира, в котором магия, как им кажется или как на самом деле есть, осталась.
1: Ты знаешь, я с тобой согласен и не согласен по двум причинам. Во-первых, эта проблема связана с тем, что редко ты можешь увидеть на фестивалях какую-то жанровую комедию обычную. А именно эти фильмы есть самые кассовые якутские фильмы. Вот недавно Дмитрий Давыдов себя в фейсбуке запустил в таблицу самыми кассовыми фильмами за последние несколько лет якутскими и на первом месте
0: комедия «Агент Мамба». Это такие якутские отступники, но только односторонние, там, полицейские. местные внедряется в состав бандитов, а бандиты очень не российские такие. Они больше похожи на китайских бандитов, как будто бы. И в этом нюансе, как мне кажется, сокрыт весь интерес. Это фильм про русских бандитов, где читают рэп, я напомню. Это довольно удивительная штука. Вот, на знаешь, якутском языке. Дело в том, что Якутия в силу своей сильной оторванности
1: от большой земли, например, в Якутск нельзя доехать по железной дороге. И вряд ли ближайшие десятилетия будет возможно, потому что построить мост через Лену – это не так уж легко. Это еще Сталин пытался, но у него не вышло. Так вот, мне кажется, якутам очень нужно увидеть на экране себя, потому что они мало коррелируют с реальностью среднероссийской. И поэтому их кино такое самобытное.
0: Хорошая мысль про то, что якутам нужно видеть на экране себя, но вообще странно было бы, если бы в Якутии якуты снимали фильмы не с якутами, согласись. Странно, если бы они искали для этого русских специально, чтобы они были на экране и их репрезентировали. Ты ты знаешь, маленькая ремарка, вот лет назад французы приезжали
1: снимать в Якутии якутский фильм, и они с собой привезли тайцев, чтобы они
0: Есть еще, кстати, болгарский фильм. Был во внеконкурсной программе Берлинского фестиваля, тоже снятый в Якутии. Он Довольно неудачный, на мой взгляд. Он пытался там передать якутскую идентику, но она непередаваема. Мне кажется, если ее не якуты делают. Хотя важнейший режиссер Якутии прямо сейчас русский Дмитрий Давыдов, которого мы сегодня будем обсуждать. Но давай начнем немножко за Как так получилось, что якутское кино вынырнуло сейчас, во всяком случае, в последние годы его заметили из столиц и других стран? И почему раньше не было такого? Почему в советские годы например, не было такого феномена, как якутское кино, его никто не обсуждал. Я думаю, тут есть несколько
1: причин. Наверняка, если говорить как-то очень комплексно, все это как-то завязано на систему организации государственных киностудий в Советском Союзе, и, может быть, Якутия не считалась каким-то прибыльным направлением. Ну, там и студии не было, Ну, с 1992 года. Да, но я думаю, что тут сыграло большую роль то, что в Якутии исторически очень богатая театральная культура. В Якутске десяток разных драматических театров, и русских, и якутских, огромное количество актеров в этом занято, и Якут очень любит ходить в театр. Поэтому, конечно, когда в начале 90-х появилась компания «Сахафильм» и начала поддерживать местное кинопроизводство, это легло, грубо говоря, на благодатную почву. Там уже были артисты, которых можно было использовать. Была богатая традиция эпоса и переложение его на какую-то драматическую базу. На самом деле, если почитать, то мы увидим, что много якутских фильмов снималось и в 90-е, и в нулевые. И в нулевые были хорроры, в чем-то подчас смешные, в чем-то подчас немного нелепые. В середине нулевых снимался очень масштабный фильм про Чингисхана.
0: Там, значит, Чингисхана, он вышел да в 2009 году. Ну, кстати, он был дорогой по сравнению с остальными фильмами, которые там снимаются. Вот Пугало, оно снято за полтора миллиона что ли рублей. Повзрослевший. Повзрослевший. Ну, ну, чуть можно, да. быть больше, но все равно это смешные деньги да. для любого московского продакшена. Тайна Чингисхана стоила уже 10 миллионов долларов, но при этом провалилась. Вот. Как так получилось, кстати? Почему якутов получается снимать? только за маленькие деньги, а за большие не получается.
1: Ну, знаешь, из моего опыта общения с продюсерами якутского кино, вот сейчас объясню, почему у меня вообще есть такой опыт. Ну, где-то месяц назад я вместе с коллегами в кинотеатре пионера организовывал кинофестиваль якутского кино, и мы показывали многие фильмы из тех, которые мы будем сегодня обсуждать. Мы, в общем, готовили этот э, фестиваль вместе с представительством Республики Саха-Якутия в Москве, и они нам очень помогли, не только контактами людей, режиссеров и сценаристов, но еще и разные, скажем так, вот то, что ты говорила, айдентик в, том, в частности, они очень хотели прислать к нам в кинотеатр «Пионер». Вивень мамонта, инкрустированный алмазами, и в последний момент эта история сорвалась, потому что стало понятно, что его некому охранять, а он довольно дорогостоящий, как ты понимаешь. А, так вот, ну, например, Мариан Сейген, она руководитель и собственно, основатель компании «Ардойду», которая выпустила один из главных якутских хитов «Мой убийца», и вот сейчас выпускает фильмы «Ичи» Костаса Марсана, и, между прочим, уже продала права зарубежным
0: дистрибьютору. Он нашелся очень быстро раньше, чем российский. Это к вопросу о том, что Россию на самом деле волнует якутское кино меньше, чем мир, как неудивительно. То есть мы опять-таки пропускаем то,
1: что лежит у нас под нос. Да, это знаешь, мы с ней говорили, в том числе и про денежный вопрос, который лежит в основании всего этого. И вообще это не очень здорово, что денег мало. Им сложно в этих условиях работать, как каждое производство фильма. Это требует ну, постоянного большого собирания денег у самых разных спонсоров. В общем, если будете вдруг смотреть фильм «Мой убийца» Костаса Марсана, обратите внимание, там огромное количество продакт-плейсмента. Он не очень агрессивный и не сильно бросается в глаза, но он там в большом количестве есть, просто потому что деньги были причем
0: это не типа в духе Кока-Колы, и Apple, как нет, я понимаю, это нет. какие-нибудь магазины одежды, что нибудь такое. Да, абсолютно так.
1: Поэтому и вот Марьяна Сеген говорила, что они сейчас активно ищут возможности для купродукции вместе с другими странами, и вот, например, у них становились большие контакты с Киргизией и Казахстаном. В Казахстане, где довольно много режиссеров и довольно много вообще кино снимается при поддержке казахфильма, им, наверное, логично вообще кооперировать с таким кинематографиям. И сейчас, кстати, готовится в разработке довольно большой, дорогостоящий проект. Мы сказали про Чингисхана, а сейчас они готовят экранизацию якутского эпоса. Причем это будет какой-то чуть ли не сериал, как «Игра престолов». Там путешествие по трем мирам, верхнем, нижнем и срединном. Срединный — этой в котором мы живем, а верхний — и нижний. В общем, много персонажей, и все очень эпично. Поэтому, мне кажется, что есть надежда, что это внимание все-таки приведет к тому, что бюджеты будут расти
0: Причем деньги-то смешные То есть первый якутский коммерческий успешный фильм Который назывался «Любовь моя», снятый Сергеем Потаповым Он вышел в 2004 году, заработал 400 тысяч рублей и окупился Потому что стоил 150 тысяч рублей Это в целом одна, не такая уж маленькая, но не такая уж большая Московская зарплата месячная Я не знаю, колонизаторски ли это прозвучит Почему вообще интересно об этом разговаривать? Потому что якуты снимают кино... Так, как будто у них сохранилась какая-то детская радость от того, что мир вокруг можно запечатлевать при помощи камеры. У любого московского прожженного режиссера этой радости как будто никогда не было. Он всегда знал, что это такая профессиональная штука, что он работает за деньги, пусть и реализую свою художественную концепцию. Якуты же просто рады от самого процесса создания. Ну, не знаю, как в фильме «Перемотка». Он веселый фильм, потому что люди снимают кино из ерунды, да, сооружая декорации из палок и клея, давайте так назовем. И это просто радостно. И в этом смысле якутское кино, оно не утратило этой радости первооткрывателя, Потому что они не так давно начали, всего лишь в 1992. м Я готов согласиться с тем, что как
1: будто люди снимают кино, как будто никто еще не снимал кино. Для меня лично, и мне очень интересно узнать, что ты по этому поводу думаешь, есть режиссер, например, казахский, Аделихан Ержанов. Я его очень люблю. Вы можете
0: его не знать, и его и и среди фестивальщиков не все знают, он такой особенный.
1: Он занимает нишу, которую в России никто не занимает. Никто не снимает в России современных режиссеров так, как Аделихан Ержанов. При этом это кино на русском языке, как правило. Как ты думаешь, какую нишу занимает якутское кино и связана ли популярность его вообще в последние годы с тем, что якутские режиссеры рассказывают и показывают какие-то такие истории, которые больше никто в российском кино не снимает? Согласен ли
0: ты с этим? Или у тебя какой-то другой взгляд на эту тему? Мне кажется, что якутское кино среди российского это как азиатское кино среди мирового. То есть нет ничего похожего Хотя, по идее, они двигаются примерно теми же шаблонами. Хотя я бы не сказал, что якутское кино хоть в какой-то мере шаблонное, оно совершенно уникальное. И мне кажется, что никому бы в России такие сюжеты бы в голову не пришли. Но вот то, что мы сегодня будем обсуждать про Пугало или про фильм «Царь птиц», который победил на Московском международном кинофестивале пару лет назад, это совершенно удивительные сюжеты, которые бы не пришли в голову никому в любом другом регионе, потому что там якуты, вот это, кстати, важная геосоциальная штука. Несмотря на то, что туда пришла урбанизация и есть там большой город Якуск, все равно якуты не утратили какой-то связи с природой. И я не в проэкологическом смысле, а вообще. Вообще для якутов природа, как мне кажется, и в кино в том числе, это не всегда положительный персонаж. Это такой большой брат, старший, с которым приходится сожительствовать в одной комнате или квартире. С ним может быть неудобно, но тебе приходится это делать, несмотря на то, что тебе холодно, голодно и плохо. И в этом смысле они научились любить природу, но в очень особенном причудливом смысле, замечая при этом ее первобытную красоту во всем ее великолепии. Поэтому, как мне кажется, по этой совокупности причин якутское кино определенно уникальное. И вот для того, чтобы всех
1: заинтересовать, давай поговорим вот о чем. Вообще в русском кино постсоветскому был человек, который питал безумную страсть к Якутии. Это, конечно, Алексей Балабанов например, снимал фильм «Река» по рассказам польского писателя, высланного в Якутию еще до революции. Фильм незаконченный, потому что в автокатастрофе погибла исполнительница главной роли, и при этом надо сказать, что он снимался не в Якутии, он снимался в районе Хибин, что тоже логично, потом похожий пейзаж, но в Якутии все-таки дорого снимать.
0: И, При этом якутам недорого ну, снимать в Якутии, потому да. что они привлекают там непрофессиональных артистов, массовку из деревень, потому что э, массовка ну да, из деревень а, бешено а, кайфует от того, чтобы сниматься в кино. А ехать из, из Петербурга туда,
1: это, конечно, дороговато, и вести всю съемочную группу. Но я вот к чему. Для людей, которые не видели якутское кино и продолжают не понимать, о чем мы с тобой последние минуты говорим, как устроено якутское кино и какие жанры характерны. Мы уже упомянули комедии, и комедии якутских много. Посмотреть когда-нибудь якутскую комедию про рыбу, где она головная действующий герой. Есть, очевидно, хорроры. Мы их тоже уже упоминали. Что есть еще и чем особенные якутские хорроры?
0: Это не просто хорроры, те, что снимаются в Якутии, а этно-хорроры, то есть которые имеют четкую привязку к этнической идентике, да, как мы ее сегодня называем. Он обрел этот жанр, популярность в Якутии во второй половине нулевых, Например, есть фильм «Тропа смерти» 2006 года или «Наахара» ахара 2007. Это такая частая штука. Там повторяются какие-то штампы, в том числе и из литературы, как я понимаю, из якутской разных лет. Но чем дальше двигался этот жанр, тем больше он развивался, и на сегодняшний день он пришел к пугалу которая не совсем хоррор, оно не пугает примитивными какими-то средствами, это скорее такой густой-густой вязкий триллер о глубинах человеческой личности, человеческого подсознания. И в этом смысле в якутском кино четко заметен рост. То есть от самых понятных низкобюджетных жанров, а хорроры и, кстати говоря, комедии, они всегда не очень дорого стоили. Ну, обычно, во всяком случае. Если начинают снимать, то чаще всего с хоррора, потому что для экшена нужны какие-то эффекты и так далее. И в этом смысле перед нами за десятилетие путь длиннее пройден, чем российское кино, например, прошло за эти же годы. Что важно в разговоре о самобытных этнокультурных экспериментах, ну, в частности, о якутском кино? Что главное? Не встать нам с тобой в позицию белого просвещенного москвича, который такой удивляется. Ой, смотрите, какие люди на нас не похожи. Не следить за какой-то нелогичностью в сценарии, потому что только нам кажется, как я вижу, это нелогичность в сценариях. Потому что, опять же, мы живем в ином мире с иными реалиями. Не стоит так же удивляться, как мне кажется, наивности приемов. Наоборот, лучше усомниться в собственной адекватности. Вот я к чему все это вел. Мне кажется, что якуты до сих пор верят в магию, пусть даже не признаются в этом. Ты как считаешь? Да, я абсолютно в этом уверен. И Ты знаешь, когда вот я общался, тоже
1: примерно месяц назад, с Эдуардом Новиковым, который режиссер фильма Церптица. птица».
0: Это один из лучших якутских режиссеров вообще.
1: Да, я его спрашивал, и я понял, что в его ответе как раз многое становится понятно и не только прикуска кино, а вообще про и взгляд на жизнь, потому что, когда я его спрашивал, почему это «Орел», ну, если что, сюжет фильма царе птица» заключается в том, что... К месту, где живут
0: старики, прилетает
1: орел и не хочет оттуда уходить. Это их смущает.
0: Его сыграл живой Беркут по имени Тумара. <laughs> да. Это мой любимый актер <laughs> с тех пор. Он, правда, гениально играет, на мой да. взгляд. Для животного это шок просто. Да, и он говорит, ну как, дело в том, что
1: орел – это же не просто орел, это же духи. Для него нет никакого здесь удивления. Ну думаешь, да.
0: Это не трюк был такой перед журналистом? А, а ты знаешь,
1: даже если трюк, он, мне кажется, все равно основан на каком-то ощущении жизни – И он исходил из того, что, да, для стариков, особенно для старых якутских стариков в 30-х годах, прибытие орла – это, конечно, духи. И, естественно, просто так хищная птица не будет около дома твоего сидеть. Ей, очевидно, что это нужно. Вот мне кажется, в таких деталях становится понятно, что есть какое-то, как мы до этого говорили, есть восхищение перед возможностью мир фиксировать, и есть такая же возможность жить в
0: совершенно другой системе координат, в которой живут все вокруг. Да, у них очень особенный взгляд на мироустройство и миропорядок в том смысле, что, ну, например, у Саха своя религия, имеющая общие корни с шаманизмом как таковым, про особый культ природы. У них есть особенные ритуалы, которые до сих пор практикуются, такие околомагические практики. Например, тотемизм это вера в существование особого рода мистической связи между какой-либо группой людей, между родом и племенем, чем-то еще таким, и определенным видом животных или растений. Это как символ, да, получается, как патронус, как я понимаю. Видите, все все равно перевожу на московские реалии. Я это все рассказываю, чтобы чуть понятнее стали фильмы. И повторно рекомендуем вам посмотреть то, что мы советуем. Потому что обычно мы советуем то, что кто-то хотя бы видел или что-то слышал об этом. А вот якутское кино — это просто такая приятная штука, чтобы ее посмотреть. Это прям зрительское удовольствие. Вы такого не видели. При этом это никак не противоречит любым эстетическим вашим устоям. Потому что это сделано в духе кинематографа мирового. Еще они верят, например, в существование души и духов. Вера, у них есть воодушевленность всей природы и так далее. То есть такие штуки, которые нам совершенно не свойственны сегодня.
1: Как бы там ни было, мы довольно много уделили времени тому, что феноменом якутское кино стало сначала благодаря многим фестивалям. И вот в прошлом году два фестиваля взяли якутские фильмы. Фильм «Пугало» и фильм «Черный снег». Вот про фильм «Пугало» мы и поговорим. Во-первых, мне интересно, ты его смотрел на Кинотавре. Поэтому расскажи нам, о чем фильм и как его приняли там, когда ты там был.
0: Фильм сразу же стал феноменом. То есть я видел, как люди выходили с гигантскими глазами, с видом. Мы точно никогда такого не видели. Перед нами случилось настоящее чудо. Знаешь, такое на фестивалях бывает, когда все выходят и понимают, что стали свидетелями мировой премьеры чего-то уникального, что войдет потом в какую-то гипотетическую историю кино. Значит, история такая. В неком селе живет знахарка У нее даже имени нет. Она потеряла свое имя благодаря общественному астракизму, потому что все ее за что-то ненавидят, при этом продолжают к ней ходить лечиться. Ее, кстати, играет не профессиональная актриса, а певица, которую зовут Валентина Романова «Чиска и рай». Надеюсь, правильно все выговорила, правильно поставила ударение. Она суперизвестная в Якутии. И в процессе мы выясняем, во-первых, почему ее подвергли такому астракизму, почему она сама себя так сильно не любит, потому что она почти непрерывно заливается водкой, И как она лечит, это важная штука. Необычным способом. Да, совершенно точно. Она приводит родственники какого-нибудь больного с очередной болезнью. Ее, кстати, по-моему, вообще не важен профиль того, что она делает. Она просит всех выйти, и дальше за дверями нам, по-моему, ни разу так и не покажет, собственно, что она делает. Только один раз она как будто бы высасывает заражение из крови кого-то из пациентов. Ну, в общем, она забирает всю хворь себе, как я понимаю, как это выглядит, во всяком случае, в фильме. Как в фильме мили» практически. Крайне нереалистическим способом. То есть мы как будто понимаем, что этого не происходит на самом деле. Хотя, по-моему, режиссер Дмитрий Давыдов сказал, что ну а что, это знахарство, оно так и работает, что вы тут... Да, и
1: ты знаешь, мне кажется, что в истории Пугова рассказывать об этом фильме, не рассказав о том, кто такой Дмитрий Давыдов, невозможно. Потому что эта фигура показательная... Вообще во всех отношениях. Дмитрий Давыдов – это бывший сельский учитель. И, собственно, идея фильма «Пугало» появилась у него как раз в то время, когда он работал в школе учителем. И он тогда ее писал. И Дмитрий Давыдов снял три фильма, каждый из которых стал прорывом для якутского кинематографа. Его первый фильм «Костер на ветру» вышел в 2016 году, и, знаешь, была его премьера, как раз на фестивале в Пусане. Из Южной Кореи, куда поезд ехал, помните, в том самом фильме-хорроре? Нет бога, кроме меня, был тоже очень широко замечен, и, по-моему, прокатывался даже в Америке. И вот Пугало, третий его фильм, который становится настоящим прорывом, который снят за какие-то невероятно короткие сроки, типа за 10 дней снят фильм и за полтора миллиона рублей. И причем, как я понимаю, Дмитрий во многом брал деньги в кредит на себя просто, чтобы снимать это кино. То есть, это история невероятно целеустремленного человека, который точно знает, что он хочет делать, во-первых. И, во-вторых, я помню, что он в каком-то интервью говорил, что, наверное, особенность якутского кинематографа заключается не только в характерах национальном и личном якутов, но еще и в том, что режиссеры берут и снимают кино вот просто прямо сейчас, не размышляя, не готовя там, годами какие-то продакшены, берут и снимают, и вот получается
0: то, что получается. При этом у Дмитрия нет никакого режиссерского образования, он действительно работал, по-моему, он был учителем физкультуры, что ли, потом он стал директором но директорство в школе не давало ему возможности заниматься кино, и он стал учителем младших классов, и только совсем недавно, по-моему, чуть ли не в этом году, он уволился из школы и, наконец-то, заключил какие-то контракты чуть ли не с московскими студиями. То есть человек прям четко следовал тому, что он хочет делать, при этом не будучи якутом. Это интересная очень штука. Как вот русскому, по сути, человеку, который действительно вырос в Якутии, удалось так точно почувствовать то, что мы предположительно называем якутской душой?
1: Более того, он же живет в деревне, и, значит, работал в деревне Амга, и Амга по большей части якутской деревни. Мне кажется интересным, и это тоже некоторые люди, которые анализировали фильм, замечали, что вообще-то в творчестве Давыдова, несмотря на то, что пока всего три фильма, четко прослеживается тема противопоставления города и деревни. И вот Пугало, конечно, и хорошо ложится в эту историю. Город — это что-то не очень хорошее. Это место, где происходит какие-то... Нехорошо там жить человеку, человеку нужно жить ближе к природе. Поэтому мне кажется, что Пугало интересно еще и вот этой способностью... Не просто показать странную историю, которую, наверное, неправильно называть хоррором, давай уж честно скажем, это не хоррор, это скорее драма все-таки, может быть, мистическая драма, но явно не хоррор, там нет ничего. Нет, ну не, он
0: не пугает, но напрягает, я вот что хотел сказать.
1: Мне кажется, это такого рода манифест якутского кинематографа и Якутии вообще. Мне очень интересно, что последует дальше после этого фильма. И знаешь, у тебя хотел спросить... Для тебя этот фильм о чем? И вот ты помнишь свои первые эмоции от просмотра?
0: Я понимаю этот фильм в общечеловеческих конвенциях, если честно. То есть не с точки зрения того, как и что это символизирует для якутов и якутии, а про то, что бывают такие драмы и обстоятельства в жизни человека, которые не только меняют его полностью изнутри, не только, возможно, даруют такую темную суперсилу, как в этой картине но еще и не могут забыться, рассосаться никак. У этой травмы нет излечения. И в этом смысле пугало понятен приблизительно каждому, кто хоть раз в жизни что-то терял. Я понимаю, наверное, этот фильм слишком просто в целом, Но в то же время это легко ложится и на общепсихологическую такую трактовку травмы как таковой. Что травмированный человек, он еще и притягивает к себе травмы других людей, любит накапливать чужое горе, например, в том числе. Или наоборот, иногда люди с травмой становятся благотворительными и помогают другим людям, как, собственно, происходит и в Пугале. Да, и вы знаешь травма и вообще какая-то беда,
1: катастрофа, это постоянная тема фильма Дмитрия Давыдова. В случае Пугала все очень просто. Этот фильм надо смотреть, потому что... Это минималистичная, блестящая поставленная, отлично снятая драма. Ты знаешь, это как бы очень простой ответ, потому что этот фильм здорово сделан, он правильно снят, все хорошо в нем. И это такое редкое чувство, что ты советуешь, потому что это отличная минималистичная драма.
0: Собственно, ему не нужны наши оправдания. Он и так всем все доказал. Он не должен идти
1: по какой-то квоте. Это отличный фильм, вне зависимости от того, где бы он
0: снимался. Вот что важно, по-моему. Он выиграл на главном российском фестивале вообще без дискуссии жюри. Все такие, ну это точно победитель. Нет никаких сомнений в этом. И у вас не будет никаких сомнений, когда вы его посмотрите. Ну что же, в общем, мы много говорили о Якутии и якутском кино. Но наверное, мы сами по себе, на самом деле, ничего в этом
1: не понимаем. И мы уже чисто как бы, можем да, это
0: анализировать.
1: Поэтому у нас в гостях сейчас Ирина
0: Энгельс исполнительный директор Якутского международного кинофестиваля. Как так получилось, что удивительный год? Якутское кино выиграло сразу два крупнейших кинофестиваля в России. Фестиваль «Кинотавр» в Сочи и фестиваль «Окнов Европы» в Выборге где черпает свои силы куски кино в год, когда ни у кого сил нет. Да-да-да, худший в истории мирового кинематографа.
2: На время, мне кажется, остановились. В целом у нас процесс этот не прекращается. Ежегодно выходит порядка там 6-8 картин. Четырнадцатый год был, когда выходило 18 фильмов. В момент, когда вот пандемия была, и все копили силы, что-то все равно снимали, писали, без дела не сидели.
0: Почему Игутам так интересно снимать кино? Вот в Москве как будто уже не так всем интересно, хотя денег намного больше.
2: Мне кажется, глубинная вообще основа творческого порыва и желания творить, это, наверное, все-таки национальный эпосолон Хо, который является шедевром ЮНЕСКО. Это устное нематериальное наследие народа Саха. Оно просто по структуре очень кинематографично. Есть сюжет, история, и вот это вот умение рассказывать – из веков. Олон Хо ⁇ это такой эпос, который рассказывал человека, он хосуд, Сказитель. Это театр одного актера, там сюжетная история, борьба добра со злом. Умение вот, рассказывать историю, мне кажется, на каком-то генном уровне. Пропиталось, впиталось.
1: Как раньше вообще было с прокатом, на чем росли якутские режиссеры? То есть это просто российские фильмы, которые обычно в прокате или есть какая-то своя специфика?
2: Мы ближе к Казии находимся, да? территориально, географически. И влияние кинематографа, я думаю, определенно есть. Мы все росли, наверное. Начиная там с 90-х годов на всех этих фильмах, вот даже Степан Бурнашов в интервью говорит, что он рос на каких-то боевиках, ужастиках. Даже то, как молодежь одевается, то это кей-поп-культура, вот что-то какая то вот такой направленности, японская субкультура, вот что-то такое.
0: Насколько документально якуты снимают о себе? Ну, то есть, насколько документально передана их жизнь? Действительно ли она такая, какой мы видим ее в фильмах? Или это просто такие декорации и костюмы, чтобы выглядело похоже на деревенскую жизнь?
2: Якутское кино разножанровое абсолютно. Фильм недавно не пугало. В Якутии, в принципе, зритель хорошо воспринял этот фильм, но есть та часть населения, которая занимается какой-то самоцензурой, да, которая говорит, что вот показали вот какой-то такой неустроенный быт, живет она в каких страшных условиях. у нас нет такого отношения к людям, которые обладают каким-то даром. Определенная доля правды в этом есть. В то же время я уверена, что то, что показано, это атмосфера, и это не только в якутской деревне. Это, мне кажется, вообще в любой там в средней полосе как небольшой населенный пункт взять и найдутся и такие дома и такие условия.
1: А вообще к этому успеху якутского кино как относятся в республике?
2: Гордятся. Очень поддерживают всегда. И даже у нас комьюнити кинематографическое. Все дружны, практически все помогают друг другу. Кто-то может, там, допустим, какой-нибудь режиссер на другом проекте быть водителем. Или продюсера озвучивать фильмы
0: тот же Бурнашов был монтажером на «Пугали», насколько я знаю. Ну да, да, то есть
2: нет деления там, что вот я режиссер, я не буду этим заниматься. То есть абсолютное товарищество или как это назвать, соучастие, помощь. И даже вот сейчас, ну, буквально вот сегодня, да, у нас завтра премьера дебютного фильма «Потанцуй со мной». Никандр Федоров, дебютант, молодой мальчик. Такая очень нежная история взросления, в стиле такой дурамы, какой-то корейской. Степан Порядин, продюсер, агент «Мамба», который вот тоже скоро выйдет, да, вторая часть. Он помогает вешать баннер просто там. Пришел в кинотеатр и отправляет видео. Вот я, ребята, я сейчас помогаю вам. Ну то есть мы все достаточно дружны, все общаемся, поддерживаем друг друга. В этом и сила тоже, и успех якутского кино.
0: Вы сказали интересную вещь про дар. У меня, во всяком случае, есть такая теория, что якутское кино — это такой взгляд из мира, в котором есть магия, и в котором в нее верят. Есть какие-то слои реальности, о которых мы не подозреваем. А российское кино чаще всего о сугубо реалистической картине мира. Как вам кажется, правдима моя теория или нет?
2: Если смотреть вообще все ли якутские картины, там э, четко есть связь человека с природой. Опять же, это все основывается и на эпосе, и на том, что якуты все-таки язычники, солнцепоклонники. Очень сильное у нас национальное самосознание и традиции, культура, все это чтится. У нас есть национальный праздник Исех, который проводится летом. Весь город и республика там бывает до 250 тысяч человек, все в национальных костюмах, там проводятся обряды, национальные виды спорта. То есть, это такой подъем духа. Я много раз сама была, и в момент, когда вот все танцуют, собираются, совершенно незнакомые даже люди, да, в круговой вот этот хоровод, танец там. Ой, я про
0: это видел документальный фильм, кстати, на Берлинале, по-моему, был как раз вот про этот праздник. А,
2: да-да-да, это вы смотрели «Бог Че Ге Сергей Сергея Потапова. Точно, да, который он снял за два дня на четыре камеры без звука. И потом два года ушло на озвучание. И это спонтанная такая съемка была, но этот праздник ежегодно проводится. И там просто такой драйв, и ощущение вообще кайф. Просто ты стоишь, и вот эта энергетика людей, она прям, ты чувствуешь ее, то что прямо заряд такой позитивной энергии. Мы прислушиваемся к себе, наверное, и вообще к окружающему миру и к природе. Народ саха такой очень созерцательный. Ну и чтим традиции, вот эти, когда какие-то события, там у нас что-то. Мы кормим духов даже перед съемками, во время съемок.
1: А вот эта связь с природой, она вот для нас, наверное, как для горожан, это сложно вообще понять, как это устроено. То есть в чем это выражается? Это не только же жизнь на природе, это еще что-то?
2: Когда вот мы фестиваль делаем, гости многие приезжают да, и думают, что Якутск находится прямо вот, ну, чуть ли не в лесу, да, они приедут и не увидят там, то есть... Но география, она тоже влияет. Люди, которые живут на севере, они воспитывают свой характер. но невозможно, там, 9 месяцев в холоде, вот в этих условиях, очень суровых, тяжелых. Время есть на творчество отсюда тоже. И возможности ходить в кино. А куда еще ходить зимой вот? -50.
0: Мне, мне кажется, что это и с художественной точки зрения выражается при сложных погодных условиях, как снималось, например, тоже Пугало. И фильмы получаются и минималистичные, потому что нету и времени, и силы, возможностей, и средств на то, чтобы снимать что-то колоссальное, эпическое. Есть ли сложности в восприятии в России за пределами Якутии и в дистрибуции якутского кино? Какие
2: есть препятствия? Ну якутское кино, ну это, мне кажется, вопрос даже не ко мне, это вопрос к вам, наверное. Почему так мало якутского кино вот мы в, в, российском, да. в российском прокате вообще? Умение вообще продавать – это тоже нужно. Фильмы, которые выходят в прокат, они обладают все равно какими-то особыми техническими характеристиками и так далее. То есть, должно быть качественное кино. Там Понятно, что оно не должно быть снято на коленке.
0: Многие из этих картин определенно жанровые. Угол вполне жанровой картины, его можно было бы продать той аудитории, которая ходит ночами на хоррор, и почему-то в итоге все равно это никто не покупает, потому что все опасаются чего-то нового. И в этом смысле и куска кино для российского ⁇ это жизненно важное обновление, которого давно не хватало которую мы все искали, и вот оно само собой нашлось у нас под боком.
2: Мне кажется, тут все в совокупности, тут не только да, то, что нежелание какое-то. Сейчас Марьяна Сеген, да, она мировые права продала uh-huh. на фильме чину Там у нее работала, то есть эта команда была и якутские кинематографисты, и она приглашала очень много, но она обложилась прямо. Плюс там Марина Васильева играет российская актриса. Помимо художественного же содержания, техническое содержание ну, да. тоже А не вам значения.
0: кажется, что технический якутский кино не соответствует какому-то общероссийскому уровню? Просто так вообще не показалось, если судить по тому же пугалу и черному снегу.
2: Вот эти картины нет, но все равно выходит же вообще много картин да, якутских. Есть хорошего качества, есть ну, такие. Мы когда вот начинали да, фестиваль в 2011 году республиканский, мы решили это до еще якутского международного было, и мы решили сделать такую, ну, посмотреть вообще, сколько кино снимает. Нам отправили у нас в 86 заявок там простые люди снимали фильмы абсолютно, там даже был фильм про какие-то белогвардейцы, красогвардейцы, то есть вообще обычно, там вплоть до того, что там оружие сделано из дерева, покрашено как-то, но ну, это все равно заметно. Сцены с, не знаю, там отрубанием ноги там, или еще что-то, это все сделано вот так кустарно сами, но на самом деле это так вот и мило, да, вот такой фанатизм, да, желание вот творить и сейчас уровень достаточно вырос якутских фильмов, плюс все об этом говорят, все кинокритики, и а. есть очень достойные работы.
1: А есть ощущение, что дальше вот, говорит, какой-то большой прорыв и экспансия?
2: Ну, очень хотелось бы, чтобы все это развивалось и не останавливалось, и уровень постоянно становился выше, хочется какой-то копродукции, да, чтобы какие-то совместные проекты были не только с российскими кинематографистами, но и с зарубежными. Якутия вообще для всех загадка, и иностранцы многие вообще понятия не имеют, где это находится.
0: Я более того скажу, не все русские знают, где находится Якутия. За, зато там был Том Харли. Знаешь, типа, да. это, это известная штука, если ну Москвичу, давайте так, дать контурную карту, он намного легче нарисует границы европейских стран, чем границы российских регионов совершенно точно. Я хотел спросить про будущие якутские фильмы, которые вот прям стоит ждать.
2: Скоро будет кинорынок, и мы планируем в рамках этого, 5 апреля, сделать презентацию якутских картин. Там есть и фильмы, которые вышли уже в наши якутские прокаты, и есть совершенно новинки. Там будет 8 фильмов. Я очень жду, на самом деле, Харк и Нат» фильм, тоже по эпосу, снимает команда компании Ардойду. То есть там и монгольские актеры, и работают казахские каскадеры. У них вторая часть съемок, они должны поехать в Кыргызстан снимать. Но это будет такой прямо эпос фэнтези. Плюс я жду, Дима Давыдов снимает сейчас уже в этом году вторую картину. Сейчас он снял «Молодость» фильм, который мы тоже будем презентовать на кинорынке. Там история такая, опять про деревню, про человека, который всю жизнь жил легкой жизнью, и под старость он задумался и решил вернуться в деревню, где его никто не ждет уже и никому он уже не нужен. Степа Бурнашова тоже новый фильм, такая семейная драма. В погоне за завтрашним днем. Это история между супругами, да, они решили развестись, и вот к чему все это привело. Кстати, выходит «Агент Мамба. вторая часть.
0: Это я лично жду. Это просто guilty pleasure. Ты сюжет этот сто тысяч раз видел, но он так сделан неожиданно. Хотя я бы даже не сказал, что неожиданно, просто развлекая тем, что ты не видел в таком изложении этот сюжет, я бы так сказал.
1: А у меня вопрос такой еще. А почему в любом другом месте России нет такого места, как Якутия, где так много производят фильмов и так от него влечены?
0: Почему бурятское кино не взлетело,
1: например? Или там, не знаю, Ну, Колбыцкое. оно в какой-то
2: период, кстати, взлетало. Я не помню, в каком это году было, когда мы прямо с ними вот так вот плечом к плечу шли. То есть у них выходило много фильмов и как-то все вот... Куда сейчас ушло, я не знаю. Тут влияет опять-таки множество факторов. Да, начиная, вот как я сказала, сосновых эпоса Олон Хо, и плюс то, что очень сильная актерская школа, начиная с 40-х годов отправляли в центральные вузы обучаться вот прямо якутские курсы. Вот сейчас в Щепкинском училище обучаются. Потом и создание в 90-х киностудии, в период, когда все закрывалось, у нас, получается, создали эту киностудию. То есть такая материально-техническая база образовалась. Ну, традиция, культура, тесная связь с природой, ну, все-все-все это, да, плюс зрителю какой уникальный, да, у нас в Якутии. То, что они ходят, получается, болеют рублем, покупают билеты, смотрят фильмы, хотят видеть себя на экране, истории, знакомые места, знакомых людей. И плюс, конечно, кинотеатры тоже, которые берут. У нас еще, кстати, вот может быть и в этом тоже причина. Во многих городах у них там киносети работают. А в Якутии у нас нет сетевых кинотеатров, крупных вот таких компаний. У нас все кинотеатры частные, они достаточно в хороших, тесных отношениях с кинематографистами, то есть они берут в прокат эти картины.
0: А в Якутии выходят российские фильмы? Как будто звучит, что Якутия, она делает кино для себя на замену российского.
2: Да, оно выходит. И есть же проекты у Министерства культуры, там показатели. И на самом деле показатели российского кино делаются за счет якутского кино. На российское кино не так много ходит.
1: И тогда, наверное, знаете, у меня последний вопрос, который я хотелось бы задать, и Кому его задавать, если не вам? Если нужно объяснить человеку, который никогда не видел якутское кино, почему его нужно смотреть? вот Как бы вы объяснили ему?
2: Россия же, она очень большая. В России проживает очень много национальностей. И если ты хочешь увидеть то, чего нет, допустим, у тебя за окном или на улице, другие люди с другим менталитетом, непохожим, другая вообще картинка, то есть познакомиться поближе, если тебе это интересно, я думаю, нужно смотреть якутское кино.
1: Большое спасибо вам, что рассказали нам столько всего нового, и мы для себя, видимо, откроем в ближайшее время еще больше фильмов.
0: Какое у меня ощущение после всего этого разговора? У меня есть ощущение, что через кино... Мы начали с тобой открывать Россию заново. В прошлом выпуске мы обсуждали 90-е, и это, по сути, тот же разговор про страну, в которой мы родились и живем все эти годы. Во-первых, мы увидели, как честно и документально показан быт и традиции региона, в котором мы оба вообще не были. Ну, то есть это самый первый И куда добраться очень непросто. Это самый первый уровень восприятия. Во-вторых, здорово, что такие фильмы выходят на массового зрителя и находят даже фестивальный отклик. Вообще фестиваль заинтересовать не так уж просто. Их, конечно, вообще интересует фотография как класс. Какие-то фильмы, которые сняты в труднодоступных регионах, например. Я помню, в свое время непальское кино взлетело. Был какой-то фильм непальский про футбол. Да, отличный, кстати, был фильм. То есть нам с тобой надо задать себе вопрос, почему якутское кино интересно так нам, и почему оно должно заинтересовать кого-то еще. Может быть, мы устали от повторяющихся мотивов и ходов Вообще, очень много стало кино приемлемого, умеренного, ничем не выдающегося, которое все принимают с радостью. Лишь бы нас ничего не удивило. Какие фильмы якутские можно, кстати говоря, посмотреть? У нас есть, как обычно, два совета. Об этих фильма можно найти в «Адлайки кинотеатре ОК». Егор, что вот ты хочешь посоветовать?
1: У меня фильм, на самом деле, который мы тоже упоминали много раз за сегодняшний выпуск, это фильм «Черный снег» Степана Бурнашева. Это, с одной стороны, формально хоррор, но, скорее, это такая социальная драма в чем-то похожая на там, знаменитый фильм «127 часов». Это история плохого дальнобойщика, который отринул все правила и приличия, и все говорят, что он жадный и плохо себя ведет. И дорога его наказывает, в конечном счете, за его жадность. И история в том, что ему на руку падает его собственный камаз, и ему приходится каким-то образом избавляться от собственной руки. Это происходит на протяжении 15 минут, и смотреть на это нелегко. Такое происходит. Вот такой же суровый край. И снимался он реально зимой, и был очень холодно, когда его снимали.
0: Я посоветую мой самый любимый якутский фильм. Называется «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Это картина про двух стариков, которые живут в таком лесном жилище, которое называется у местных Балаган. И они живут, доживают свои дни, и к ним рядом с их жилищем на дерево переселяется птица, орел, царь птицы, как они излагают в своих многочисленных речах. При этом действие происходит в 30-е годы, когда советская власть только пришла в регион. Местные еще очень заворожены этой идеей, ходят молодые комсомольцы с оружием и пытаются изменить мир в минимальные сроки. При этом старики определенно верят в духов и верят, что в этом орле воплощен не только дух природы, но еще и дух их погибшего сына. Начинают его подкармливать, и в их тонких взаимоотношениях, собственно, проходит весь фильм, И комсомольцы в этом сыграют тоже решающую роль Интересно, что, собственно, птицу сыграла настоящая птица Правда, не орел, а берку, тренированный по кличке Тумара И, И, кстати, ее снимали в Киргизии это уникальная совершенно картина о взаимоотношении человека и природы вокруг него. Вот я бы никогда в жизни не подумал, что если бы у меня рядом с моим деревенским домом поселился орел, то, то, это, обязательно, бы такой. то это обязательно что-то означает. Да, что да. я должен с ним как-то взаимодействовать, потому что это вообще хищная, опасная птица. А вот здесь они так тонко с этим обращаются, конкретно режиссер Эдуард Новиков, что просто диву даешься. И в этом смысле это уникальное якутское кино, подобного которому Трудно представить во всей континентальной, давайте так ее назовем, России. Отличный совет. И что же, пришло время прощаться.
1: Обязательно пишите нам комментарии на всех площадках, где можно это делать, потому что для нас это очень важно. И вообще давно мы не читали там ничего интересного, и каких-то советов, мнений,
0: реплик и всего такого. Это подкаст онлайн кинотеатра ОКО.
1: А на сегодня все. Пока. Пока
2: Пока-пока.